0: Pueden volver a sus asientos, amados hermanos, y ahora nuestro estudio en la palabra bajo el tema en el año de gracia y favor, porque todo lo que se predique este año será bajo este enunciado, bajo ese enfoque. En el año de gracia y favor, no hagas lo que quieres, sino lo correcto. ¿Cuántos esperan un año de gracia y favor? No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que digan las noticias. Nosotros esperamos un año de gracia y favor. Pero les tengo una noticia. Un año de gracia y favor no es una licencia para hacer lo que quieras con la garantía de la bendición de Dios. No, 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 no No te equivoques, ni lo sueñes. No es una licencia para tú hacer como tú quieras, como te venga en gana, como te parezca mejor, dejándote llevar por tus impulsos, por tu forma de ser. No, no, no puedes vivir haciendo lo que quieras y aún así esperar la bendición de Dios. La gracia y el favor de Dios fluyen en gente que está dispuesta a hacer lo correcto. ¿Sabe? Eso hace match, eso hace clic cuando nosotros queremos hacer lo correcto y entonces Dios derrama su gracia y su favor sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Aunque todavía no les cuento de qué se trata. Claro que sí, claro que sí. Y mire la escritura que viene a continuación, a manera de introducción, libro de Génesis, una de las primeras palabras, en la historia sagrada, que tiene que ver con esto. Es una palabra dada por Dios al patriarca Abraham, que es el padre de la fe. Dice así, Génesis 18 y verso 19, yo lo escogí a fin de que él ordene, y yo destaco para ustedes a sus hijos, bueno, se le fue a mi productor a sus familias, hay instrucciones que son para el individuo, punto, hazlo y ya, pero hay cosas que deben correr, hay cosas que deben transmitirse, tiene que ver con virtudes, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con modelo, tiene que ver con ejemplos, tiene que ver con enseñanza, este es uno de esas. Eh, 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 amonestaciones de Dios que debe abarcar a los hijos y a sus familias déjame decírtelo de una vez tú puedes ser un gran cristiano pero si tú no consigues que tus hijos caminen en la senda del Señor déjame decirte que eres un cristiano o una cristiana fracasados tú tienes un desafío que tu familia siga tus pasos que tus hijos sigan tus pasos también. Así es que dice, lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan. Me gusta ese vocablo. Bueno, estaba dormido mi productor en las frases y palabras que destaco. Alguien que le cuente. Me gusta ese vocablo. Esa frase corta más bien, se mantengan. ¿Sabe qué significa? que caminar con Dios no es una moda. Caminar con Dios no es para una temporada. Yo no sé de ustedes desde cuándo caminan al, con el Señor. Yo este año, 2022, cumplo 50 años de caminar con la mano de mi Cristo. Y cuántos he visto yo a lo largo de mi vida en el Señor que estuvieron solo por una temporada. Pero esto no es de temporadas. Noten el, el poder... Eh, de trascendencia y el poder generacional que tiene esto. Es algo para las familias, es algo para los hijos y para que se mantengan. Mantenerse es importante. Mire nosotros, nos hemos tenido que mantener en casi dos años de pandemia, en unas semanas se puede decir, se cumplen dos años de pandemia. Y uno no echa pie atrás, no hubo iglesia, puertas cerradas de las iglesias por instrucción de las autoridades del país en muchos países pero aprendimos a continuar y a mantenernos en el Señor porque el Señor no es para temporadas pero sigo leyendo que se mantengan en el camino del Señor haciendo y ese es nuestro tema lo que es correcto y justo lo que es correcto y justo la vida cristiana la experiencia en el Señor no puede constituirse en una contradicción donde uno expresa creencias de fe pero por el otro lado no actúa en lo que es correcto y justo. Ah, Es que es fácil decir frases religiosas, es fácil decir frases espirituales, es fácil decir frases cristianas ¿Pero qué es lo que le da cimiento a nuestras declaraciones de fe, a nuestras creencias, que estemos dispuestos a hacer lo que es correcto y lo justo? No importa qué, no importa cuál sea el costo. Tengo la validez moral delante de ustedes para decirles que es importante al costo que sea, porque ya he tenido que pagar el costo en varios episodios de mi caminar con Dios. Y noten, haciendo lo que es justo y correcto, y hay una palabra que es crucial en el texto y para nuestras vidas. Entonces yo, debo hacerles notar entonces dónde comienza la iniciativa. La iniciativa debe ser nuestra, que ordenemos a nuestros hijos a nuestras familias, que se mantengan en el camino del Señor, esto a través de un buen ejemplo, haciendo lo que es correcto y justo, dando nosotros el ejemplo, entonces yo. Si Dios se está retrasando en la llegada, tú tienes que preguntarte no por qué Él se está retrasando, sino por qué tú lo estás retrasando. Porque la primera acción es tuya. Eres tú que haces lo correcto y entonces yo, dice el Señor, siempre lo he dicho en mi púlpito, debes hacer lo correcto para que pase lo correcto. Entonces yo, es consecuencia de lo primero, entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Es un texto diáfano, claro, no tiene aspectos confusos, complejos, ahí está, está mi asignación, hacer lo que es correcto y justo, enseñárselo a mis hijos y entonces Dios, eso significa que yo provoco a Dios, yo provoco su venida, su bendición, que Él venga a mi encuentro con bendiciones de bien, pero soy yo que le extiendo la invitación y eres tú también. Con esta escritura, pasemos a hacer la pregunta, ¿y qué es lo que ganas al hacer lo correcto y no lo que quieres? Es una disyuntiva todos los días si hacemos lo correcto o hacemos lo que se nos viene en el ímpetu de nuestra reacción. Vivimos reaccionando a todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que hacen las personas y lo que dejan de hacer, lo que dicen las personas y lo que dejan de decir, la, care, la cara que ponen las personas, vivimos reaccionando a todo porque es natural responder y reaccionar a todos los estímulos de todo tipo alrededor nuestro, estímulos negativos y estímulos positivos también. Pero ahí está la disyuntiva, tenemos que hacer lo correcto. Aunque en algunas ocasiones quisiéramos o, o, o querríamos hacer otra cosa, lo, lo, que, lo que quisiéramos hacer en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿qué gana uno al hacer lo correcto? Quizá con la implicación de negarse un poco a sí mismo. ¿Qué es lo que se gana al hacer lo correcto y no lo que quieres? Primera respuesta, construyes relación con Dios y diques de protección. Hacer lo correcto no es moralista Yo no soy un cristiano moralista Cuando me hice creyente en 1972 Las iglesias estaban llenas de gente legalista Y con moralistas confundiendo ellos Ellos lo que era palabra de Dios Con simplemente cosas de moralidad Que no es que sean malas Pero son cosas de, de, otra, de otra fuente Digámoslo así y saben, yo he luchado todo el tiempo con eh, qué les digo, cosas que, que realmente no significan relación con Dios. Pero al hacer lo correcto, realmente lo correcto y no lo que quieres, ahí sí construyes relación con Dios. Y construyes, oye lo bien, diques de protección. O sea que no es por cosa moralista que tú haces lo correcto, para sentirte, ay qué bueno soy yo, qué buena persona soy yo, qué buen vecino, qué buen trabajador, qué buen cónyuge, qué buen padre, qué buena madre, déjate de cosas, esto no es por cosa moralista es para que tú construyas relación con Dios que haces lo correcto, es para que tú construye, construyas diques de protección sobre tu vida al hacer lo correcto y si quieres una prueba fehaciente, indiscutible, mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7 y se está hablando aquí en términos, yo diría universales que aplican a todo ser humano. Serás aceptado Noten, bueno aquí, mi, no sé qué le pasa a mi productor, bueno creo que anduvo con COVID, aunque todo el mundo hoy día dice, todo el mundo, las excusas son es que me dio COVID, se les olvida, no lo hacen y es porque les dio COVID. Eh, eh, un amigo mío le dijo a otro, estábamos los tres y le dice, ¿sabes qué? Déjate de COVID, le dijo. Para, para eh, tanta excusa y tanta cosa Pero así es, la gente le echa la culpa al COVID Todo lo que se les olvida El caso es que yo quería destacar esa corta, esa corta palabra Ese corto vocablo de apenas dos letras Sí Serás aceptado, sí Este no es un sí afirmativo Es un sí condicionante Un sí condicionante ese sí es una pequeña llave con la que tú puedes abrir una puerta enorme ¿Qué pasa? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta, al acecho Y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo Yo quiero hacerles notar aquí Estas... estas eh, vocablos, estas palabras, sí, pero, entonces, sí, pero, entonces, si sí, haces lo correcto, entonces, eres aceptado, ¿qué es eso? Relación con Dios, pero, ahí es la decisión de cada uno, yo no sé si tú estás en el sí o estás en el pero, pero si no lo haces, si te niegas a hacer lo correcto, que es nuestro tema, entonces. Vemos cómo muchas cosas que nos pasan solo son consecuencias de una eh, mala manera de gestionar el sí y el pero. El si haces lo correcto, pero si te niegas, cuando nosotros no logramos trabajar bien esa ecuación entre el sí y el pero, lo que va a venir irremediablemente es el entonces. Y, y si ustedes observan en suma todo el pasaje, está hablando que al hacer lo correcto, eres aceptado entonces promueves relación con Dios pero también a la vez pones diques de protección contra qué contra toda destructividad que es vinculante con el pecado dice este pasaje que el pecado está a la puerta aquí no se trata de ser santo ni pecador el pecado está a la puerta no importa cómo te llames tú no importa cómo me llame yo quizá tú tienes seis meses en el evangelio y yo tengo 50 años en el evangelio pero dale lo mismo, igual está a la puerta tuya que está a la puerta mía y qué es lo que va a suceder, si tú y yo, tú con seis meses de creyente y yo con 50 años de creyente, si yo no manejo bien el sí, entonces estoy poniendo el pero y como resultado se rompe el dique de protección te das cuenta, hacer lo correcto no es por cosa moralista es por cosa de promover tu relación con Dios De provocar relación con Dios Y a la vez de construir Muros de protección Diques de protección De cosas destructivas en tu vida ¿A quién se le dijo a esto en primera, primera persona? A Caín Terminó andando bajo maldición El resto de su vida Y esta palabra por extensión Viene a nosotros también Hacer lo correcto para construir de esa manera relación con Dios y construir de esa manera diques de protección. Segunda manera de hacerlo. ¿Cómo? ¿Qué ganas? Es la pregunta. ¿Qué ganas al hacer lo correcto y no lo que quieres? Como segunda respuesta, activas cumplimiento de promesas. Las promesas de Dios de alguna manera se puede facilitar su cumplimiento por parte de nosotros. Pablo lo explicó de esta manera. Dijo él que las promesas de Dios son sí y amén. Eso significa que queda abolido el tal vez, queda abolido el quizás, queda abolido el quién sabe. No, dijo que son sí y amén. Es una rotunda afirmación, es un sí es un, es un sí de principio a fin. Esa es la parte de Dios. Dios garantiza que es sí y es amén. Pero Pablo añadió en ese mismo texto por medio de nosotros. Somos nosotros de alguna manera quienes podemos abrir la válvula y cerrar la válvula. Yo te pregunto si tienes la válvula cerrada... No es que Dios cambió de opinión y dejó de ser sí y amén para ti. Tiene que haber sucedido no algo con Dios, sino algo contigo. Tiene que estar pasando algo contigo. Para que esa promesa de Dios se esté retrasando porque son sí y amén por medio de nosotros. Cuando algo que estoy anhelando de Dios no llega a mi vida, no toca a mi puerta, no es tanto de preguntarme o preguntarle a Dios qué pasa con Él, es de preguntarme qué pasa conmigo. ¿Será que inadvertidamente, será que inconscientemente estoy yo cerrando la válvula? Te das cuenta, puedes activar el cumplimiento de promesas. Y vuelvo al texto que fue nuestra introducción, Génesis 18 y verso 19. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo que es nuestro tema en esta noche. Entonces yo haré, me gusta eso entonces yo haré que nosotros podemos ponerles trabas a Dios. Podemos ponerle trabas a Dios. Yo recuerdo una enseñanza de mi pastor en los años 70, Él la tituló atar a Dios. Y él nos enseñaba que uno puede atar a Dios en su deseo de bendecirte con las actitudes que tú adoptas. No lo olvido, eran los años 70 y me marcó mi pastor con esa enseñanza. Entonces yo haré, dice, por Abraham todo lo que he prometido. El entonces yo haré es consecuencia. Es consecuencia, no le hagas a Dios tratos como este, Dios bendíceme, ayúdame, sácame de esto, provéeme, resuélveme y entonces yo no, porque no ese es el orden de la ecuación. No es que Dios te bendiga para que tú te consagres. No es que Dios te bendiga para que tú te mejores, para que abandones cosas que no son de Dios. Es a la inversa, tú te corriges, tú comienzas a hacer lo correcto y entonces lo comprometes a Él. Entonces yo haré, dice. Significa que al hacer lo correcto tú activas el cumplimiento de promesas de Dios Así es que te lo digo y te lo reitero, cuando algo no se está cumpliendo no le preguntes a Dios, mírate al espejo y pregúntate qué está pasando contigo. Si hay algo en tu persona, si hay algo en tus actitudes, si hay algo en tus relaciones, si hay algo en tus decisiones, si hay algo en tu voluntad que está estorbando a Dios para venir a cumplir una promesa. Y número tres, finalmente, ¿qué ganas al hacer lo correcto y no lo que quieres? Haces que te vaya bien en todo. Haces que te vaya bien en todo. Nada como ser un buen socio de Dios. ¿Sabe quién es el gran socio de Dios en el pensum global de las Sagradas Escrituras? El patriarca Abraham del que hemos estado leyendo. Se le llama amigo de Dios. Y en la simiente de Abraham fuimos nosotros alcanzados y bendecidos. Nosotros no somos simiente de Abraham, pero Jesucristo es la simiente de Abraham. Y en esa simiente nosotros somos bendecidos. Se le llamó amigo de Dios. Y el padre Abraham es Figura central de las tres religiones más grandes del mundo en toda la historia de la humanidad. Es figura central en el islamismo, es figura central en el judaísmo y es figura central en el cristianismo. Fue un gran socio de Dios y nosotros tenemos que en nuestra propia esfera En nuestra propia dimensión Convertirnos en el mejor Socio de Dios, a veces tú Estás arrastrando tu vida No te sientes bien Tienes todo en contra pero tú Vas y buscas de Dios y te Metes y oras y le agradeces Cuando no hay nada que Agradecer y todo para quejarte Pero tú le agradeces a Él por fe, a veces no hay Nada específico que agradecer Pero tú vas y te abrazas a aquel que es tu padre celestial y él te mira que tú es, estás allí haciendo lo correcto no importa cómo te sientes, no importa cómo te tratan no importa lo que está pasando, no importa qué dicen las noticias no importa cuántos miedos te circundan tú haces lo correcto y estás cerca de Dios buscando su voluntad todo el tiempo te das cuenta y al hacerlo Y al hacerlo, haces que te vaya bien en todo. Y aquí nuestra última escritura, Deuteronomio, capítulo 6, versos 18 y 19. Haz lo que es bueno y correcto. De eso estamos hablando, de principio a fin. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, que no es para nadie más. No es para que te miren en el trabajo tus compañeros, para impresionarlos No es para que te miren Tus vecinos y digan Wow, esa persona sí que No No es para impresionar al que duerme En la cama contigo o al que come En tu mesa Puede ser que esa persona te desprecie Pero tú lo haces Para Dios No lo haces para nadie más ¿Te das cuenta? Haces Lo, lo correcto a los ojos del Señor. Porque lo importante en todo esto no es la aprobación de la gente. La gente te puede aprobar y tú irte al infierno de todos modos y la gente puede desaprobarte y tú vas derecho al reino de los cielos. No es para impresionar a los demás. Asegúrate que Dios conozca bien lo que está pasando contigo. Él lo sabe, pero que tú se lo manifiestes. Entonces dice, haz lo correcto, lo bueno y correcto a los ojos del Señor para, noten consecuencia, para que te vaya bien, no en unas cosas, no a veces, no en una temporada, para que te vaya bien en todo. ¿Qué tal si leen esa frase conmigo? Para que te vaya bien en todo. Uy, lo que viene, entonces... Ese entonces es la puerta, vemos cómo Dios viene en consecuencia de lo que nosotros hacemos Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra tal como el Señor dijo que harías entonces la pregunta es, ¿qué ganas al hacer lo correcto y no lo que quieres? ¿Es cosa moralista eso? ¿De eso se trata? ¿De verte bien? ¿De sentirte que eres bueno? No, haces lo bueno y haces lo correcto y lo que ganas, dije, número uno, es que construyes diques de relación con Dios y diques de protección. Número dos, al hacer lo correcto, activas cumplimientos de promesas de Dios para tu vida y número tres al hacer eso haces que te vaya bien en todo pregunto cuántos quieren hacer lo correcto muy bien les invito a ponerse en pie Padre te doy gracias en esta hora hoy vengo a orar Señor por todo aquel oído que está presto a tu palabra y aquel corazón dispuesto Señor Jesús Tú dijiste es el que tenga oídos para oír Que oiga Señor abre nuestros oídos espirituales Que podamos Señor discernir Y descubrir de qué le estás hablando a cada corazón Hay un mensaje para cada corazón Hay un mensaje para cada persona Lo que es un mensaje para uno No es para el otro lo que es el mensaje para el otro no es para el uno Qué importante es discernir no que Dios le está diciendo a los demás, eso no tiene importancia en lo personal lo importante es discernir que Dios me está diciendo a mí será que Dios me está corrigiendo en algo será que Dios me está diciendo sí, avanza hazlo, no tengas miedo será que Dios te dice no le temas a la gente teme a mí, teme, ten temor de mí ¿Será que Dios está diciendo, haz lo correcto, no importa el precio, no importa que se burlen, no importa que te rechacen, haz lo correcto, haz lo correcto, no lo que quieres? Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta noche, no solo los que están aquí con nosotros en el auditorio CCI, pero aquellos que están viéndolo por la televisión, aquellos que lo escuchan por la radio y aún tú que lo vas a ver en retransmisión días semanas meses y quizá años después padre bendigo a tu pueblo pido que nos des la fortaleza señor de caminar a la manera de tu palabra agradarte en todas las cosas pero padre también vengo a bendecir a tu pueblo en sus luchas personales pero también en sus anhelos ¿Dónde están tus anhelos? Alza tus manos. No te avergüences de tus anhelos. No eres perfecto. Tampoco el que predica es perfecto. Nadie es perfecto, solo Jesús. Nuestras imperfecciones no tienen por qué avergonzarnos delante de Dios. Él lo sabe todo de nosotros. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero aún así Él quiere bendecirnos. Y yo hoy te bendigo en su nombre. Hoy vengo a declarar que todo estorbo, todo tropiezo sea quitado de tu camino. Si hay confusión en tu mente, en tu corazón, que el Señor aclare tu pensamiento, aclare lo que está en tu alma. Si el enemigo ha querido engañarte en algo para desanimarte o para hacerte que pongas el pie donde no debes, que el discernimiento del Espíritu esté contigo. Si hay un esfuerzo de vida que todavía no fructifica, bendigo ese esfuerzo de vida. Bendigo ese esfuerzo de vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Este es un año de gracia y favor. Y predicaciones como esta con lo que tienen que ver es con que nos pongamos en sintonía con Dios. Que nos pongamos en sintonía con esa gracia y ese favor. Y Padre, hoy nos ponemos en sintonía contigo. Todo aquello que nosotros no podemos hacer, hazlo tú, Señor, en nosotros. Todo aquello que nosotros no podemos resolver, resuélvelo tú, mi Dios. Toda puerta que nosotros no podemos abrir, haz, ábrela tú para nosotros. Toda semilla que sembramos, que no se pierda, Señor, que esa semilla fructifique. Hermano y hermana, bendigo Bendigo la raíz de tu vida con esta palabra de oración y abono, la tierra donde está sembrado el árbol de tu vida. Yo le pido al Señor que tú cuando cuando tengas mi edad, si es que estás más joven, que estés sentado a la sombra de tu higuera y que te sientas bien viendo el buen producto, el buen resultado y la bendición. Y si eres mayor, de quien está hablando en esta noche tus últimos años serán en una paz en una paz inquebrantable muros de protección de Dios para que llegues hasta el último de tus años sonriente gozoso y cuando pases a la presencia del Señor pasarás en buena salud pasarás solo porque ya te llegó la hora pero sin dramas Sin esos procesos de aflicción Penosos de hospital El Señor te libre de todo eso Te bendigo en estos días de pandemia Declaro protección total del COVID De todas las distintas cepas que están corriendo Declaro protección Alza tus manos Lo que toque a tus manos No será para contagio lo que llegue a tu boca, a tu nariz, a tus ojos, no será para contagio. Pido protección sobre ti, tu boca, tu sistema respiratorio, tus pulmones, todo, todo tu cuerpo. Porque eres templo de Dios. Pido que allí la salud corra como ríos abundantemente. Y que camines en la fortaleza. Y en la victoria del Señor, así te bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú solo dices, dile al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Jesús, lo recibo para mi vida. Oh, dale gloria, dale gloria, aleluya.